0: Итак, дорогие друзья, сегодня мы поговорим о творении мира в зороастризме. Это не такая простая тема, и сказать просто, что мир творится из ничего, мыслью и волей Ахура -мазды, то есть, как это принято в христианской догматике, это значит сказать не все или, быть может, упростить ситуацию. Дело в том, что зарастризм, как мы уже с вами знаем, это религия, менявшаяся. И предначальные представления зараста мы воспроизводим по гатам. далеко не все там понятно и ясно. Потом средневековые сосанитские тексты, которые мы сегодня будем пользоваться, тот же Бундахишин, они... Довольно подробно все описывают, но они описывают уже конструкцию другого уровня, конструкцию дуалистическую. А была ли более раннее монотеистическая конструкция, мы до конца не знаем. Ученые в этом спорят. Опять же, надо иметь в виду, что довольно бесплодно надеяться, что вот спросим сейчас у зороастрийских богословов, и они нам все расскажут. Да, действительно, зороастрийские богословы есть. Религия живая, но зороастризм испытал очень большое влияние христианства, особенно палсизм индийский, то есть зороастризм в Индии, влияние христианства в начале XIX века. Здесь особенно следует упомянуть замечательного человека, к сожалению, у нас малоизвестного, священника свободной шотландской церкви Джона Уилсона, который 25 лет. В 1829 году приезжает в Индию вместе с своей женой Маргаритой, на которой он только что женился, и в Бомбее начинают проповедь. Но это удивительная проповедь и среди парцев, и среди местной иудейской общины, и среди индуистов. Это удивительная проповедь, потому что она связана с высококлассным европейским образованием. Именно Уилсон создает первый колледж буквально сразу же в 1929 году. Его жена Маргарит создает школу для девочек. А в 1932 году создает женский интернат для тех женщин, которые вот, ну, хотят вести самостоятельную жизнь, учиться, не быть связанными с семьей. Это осуждается традиционными религиями. Вот для них открыт интернат. При этом не требует, чтобы они становились христианами. Более того, Уилсон много очень общается с партскими священниками, многое у них узнает, многое им объясняет, многое переводит на современные индийские языки, на санскриты, на маратхи. И потом он будет одним из основателей Бомбейского университета и одним из создателей археологического общества Индии в 1861 году. Но главное, что он нам объясняет совершенно искренне, что зарастрийская религия похожа на христианство. Это одна и та же вера, что и Библия. Вот посмотрите, и многие с этим соглашаются. И зарастрийские ученые, ученые-священники начинают излагать модель мира, похожую, на библейскую. Действительно, в зороастризме это найти можно, но тогда надо одно подчеркнуть и другое умолить. А вот как раз с 80-х годов XX -го века, наоборот, начинается тенденция, если угодно, такого ответа на вот эту христианизацию зороастризма и подчеркивание дуальной, двойственной особенности религии, в которой зло всегда есть, но оно всегда побеждается добром, а Громанию всегда побеждается хула Вот, собственно говоря, такая модель. И из, так, забегая немножко вперед, скажу, что из буддахизма мы узнаем о одном очень интересном, очень непростом понятии о том, что есть конечное время. Я не буду вам давать Пехлевийские длинные термины Я их вставлю в письменный текст И бесконечное время Бесконечное время, то есть вечность Она и есть вечная А конечное время, где время течет и меняется Оно вставлено в эту вечность И оно составляет 12 тысяч лет Вот это особенность эраастризма Что там все сроки предопределены Определены точно И эти 12 тысяч лет Начинаются с того, вот первые три тысячи лет, что Ахура Мазда и Ангроманию, они каждый пребывает в своем уделе, один в неприступном свете, ну, понятно, Ахура -Мазда. другой в неприступной тьме или в ужасной тьме, между ними ветер, вайю, вот это воздушное пространство, ветер, и они не касаются друг друга. Ахуламазда знает о существовании Англаманию, Англамани не знает о существовании Ахуламазда. Через три тысячи лет Англаманию решил подняться из своего темного мира, узнает о существовании Ахуламазды, и Ахуламазда предлагает ему мир, предлагает ему стать тоже соратником в борьбе за добро, творить добро. Англаманию отказывается. От этого и создает злобные существа. А Ахура Мазда создает добрые существа и прообразы, умственные прообразы всех вещей мира. Вот вам, пожалуйста, платоновские идеи. И этот мир, который создает Мазда, называется миром Менок. Менок от слова манс ⁇ мысленный мир. Это я расскажу, потом мы будем читать тексты. После этого Ангроманию сначала побежденный молитвой Ахуромазды, Акуромаз читает молитву, и Ангроманию повержен, но потом он восстает, мы это увидим более подробно, и пытается сражаться с Ахуромаздой. На это уходит, скажем так, 7, 8 и 9 тысячелетия, 12 тысячелетнего цикла. Причем в начале этого времени Акура Мазда творит мир материальный, мир гетик, видимый мир, мир телесный, творит его, создав Землю внутри космической сферы, которая имеет, как я уже вам говорил, кристаллическую природу. И на этой земле у нас полагает семь материков в океане, и на центральном из этих материков он создает первого человека, первого быка и первое растение. И этот первый человек называется Гайомартан, Гайомарт на пехлевийском, то есть смертная душа, смертное создание. И действительно, Ангроманию врывается в этот мир и уничтожает этого первого человека, первого быка и первое растение. И вот начинается борьба. Из этого растений, семени быка и человека добрые силы создают мир, создают множество людей, растений, животных. Но беда заключается в том, что люди избирают зло. Вот первая пара, которая создана... После смерти Гайо Марта, это Маши и Машьяна, ну, мужчина и женщина, они выбирают поклонение Девам. И зло доминирует в мире до тех пор, пока в 8970 году, от начала вот этого мира конечного времени, рождается Зарастер, который 30 лет выходит на проповедь, как раз в девятитысячном году. И с его времени уже начинается распространение идеи борьбы за добро, борьбы за добро с силами зла. Ну и вот эта борьба завершается через 3000 лет. Так что, если мы будем говорить о той хронологии, которая принята, то, надо сказать, буквально очень скоро, в течение ближайших 1-2-3 столетий мир завершится. Ну, конечно, мы знаем, что мир существовал и до 12 тысяч лет назад, до 10 тысяч лет, но это был мир палеолита, да, скажем так. Не будем переносить историческую и доисторическую хронологию на миф, на предание, но это, вот тем не менее, достаточно интересно. И вот само творение конечного времени в бесконечном называется Дахишин. Дахишин – творение. Это вот все это создание мира в течение 12 тысяч лет. И борьбы за этот мир. Первая половина, первые 6 тысяч лет творения, вторые 6 тысяч лет борьба. А теперь обратимся в основном к текстам, я вот вам предложил такую ну, элементарную схему. А теперь обратимся к текстам. И, конечно, сначала, как всегда, возьмем Гаты что чтобы представить себе, что он сам говорит. Вот в знаменитой 44-й ясне «Таттва Переса», которую я уже не раз вам приводил, вы помните, там вот этот момент якобы творения мира, он присутствует. Он присутствует, как вы помните, в форме задавания вопросов. Здравствуйте, задает вопрос самому Ахуламазде, и в этих вопросах подразумевается ответ, что Ахуламазда скажет, что я создал. Вот задаются вопросы. Это я у тебя спрашиваю. Правдиво мне скажи, Господи, какой муж был изначальным отцом порядка, аша? Какой муж проложил путь Солнцу и звездам? Кто он, благодаря кому Луна возрастает и вновь убывает? Это у мудрое и другое я желаю знать. Это у, я у тебя спрашиваю, правдиво мне, скажи, Господи, какой муж поддержал землю внизу и небеса от падения, кто создал воды и растения, кто запряг ветру и облакам двух быстрых скакунов? Какой муж-создатель благого помысла, у мудрый? Это я у тебя спрашиваю правдиво, мне скажи, Господи, какой умелец создал свет и тьму, какой умелец создал сон и бодрствование, кто он, благодаря кому чередуется рассвет, полдень и вечер, как напоминание разумному о долге? Вот, кажется, это творение, ну, естественно, ответ это ты создала Ахурамаста. Кажется, это ответ ничего подобного. И солнце, и звезды все возникают довольно поздно в этом в иранской космогонии. Все они возникают вот на грани шестого и седьмого тысячелетия 12 тысячелетнего цикла. До этого мир имеет только умственную форму менок, не имеет материальной формы, не имеет солнца, звезд не имеет порядка внешнего Вы понимаете когда есть идея внутри ула внутри творца, тогда закон еще его нет закона потому что в самом боге все гармонично само по себе ибо он гармоничен А вот когда творится мир вовне это само вовне вот в этой хрустальной кристаллической сфере времени, Тогда, естественно, мир имеет свою свободную волю и может следовать воле Бога, может не следовать. И вот тогда нужен закон Аша, который определяет, как следует поступать Солнцу, звездам, Луне, ну и, понятно, человеку. Так что в, этой, в этом гимне не говорится о том, что мир создан из ничего. Говорится о том, что вот этот материальный мир создан так. Ну и вы помните, 33-ю ясну, в которой говорится о рождении двух близнецов. Об этом уже с вами говорили. И это за российская вера говорит о том, что это задолго раньше было. Задолго раньше, чем создан мир. А вот текст уже, ну, который по всей видимости был уже в ахрименницком иране потом погиб из-за нашествия александра потом окончательно погиб в иране после завоевания его мусульманами но что-то сохранилось его сейчас его воспроизвели это бундахишин беда в том что бундахишин это и есть в общем-то творение создание основы Слова Бундахишна – это создание основы, то есть это основа для бытия мира. Она раньше, чем творение, она раньше, чем Дахишн, вот как творение уже материальное. Бундахишн – это создание основы. И в этом творении мира беда в том, что первые главы Бундахишна, они не очень хорошо сохранились. И они полностью восстановлены персидскими священниками уже после мусульманское время, начиная с IX века. И в них мы с трудом видим ранние представления. Тем не менее, зато они очень ясно изложены. И надо думать, что там все таки в основном есть вот эта историческая подоснова. Ну, послушаем, тем не менее, первую главу Бундахишна. Армаст всегда был высочайшим по всеведению добродетелей светлости. Область света – место Армаста, помните, это Ахурамаста, да? которое он называет бесконечным светом. А всеведение и добродетель – постоянные свойства Армаста. Как он говорит в Авесте, Ареста это объяснение обоих. Одного того, который постоянно и безграничен во времени, ибо он Армаст, Место в вера и время Армазда были, есть и всегда будут. И Аримана, который во тьме, вежести, страсти, разрушения, В бездне был, есть, но не будет. А место разрушения и тьмы – это то, что называют бесконечная тьма. Между ними была пустота, то, что называют воздух, В котором теперь смешались друг с другом два духовных начала, ограниченное и безграничное, то есть верхнее, то, что называют бесконечный свет, и без бесконечная тьма. Армаст, благодаря всеведению знал, что Ариман существует, и что бы он ни задумал, Ариман ревностно и страстно будет вмешиваться до конца. А так как Армаст добивается конца противостояния многими средствами, Тон то сотворил духовные образы созданий, которые нужны для этих средств. Три тысячи лет они оставались духовными образами, которые были недумающими, неподвижными и неосязаемыми телами. Идеи. Идеи. Злой дух из-за невежества не знал о существовании Армазда. А после того, как он поднялся из бездны, он вошел в свет, который увидел. Из-за своей разрушительной ревностной природы он бросился разрушать свет алмазда, недоступный для демонов. И он увидел, что храбрость и превосходство алмазда больше, чем его собственные, и опять удрал во мрак и тьму. Вот, значит, это как бы первые три тысячи лет. Ариман пребывал в растерянности три тысячи лет. А Армаз создал свои творения, это вторые тысячи лет. Сначала он создал Вохуману, благой помысл, с помощью которого возникали творения Армазда. А злой дух сначала создал ложь, затем Акамана, злую мысль. Первым из материальных творений Армаз сотворил небо, а из сияния света Вохумана. С которым была добрая маздаинистская вера И это потому, что ему было известно о том, что к творениям придет воскрешение Из творения Армазда в материальном мире первое небо, второе вода, третья земля, четвертое растение, пятое скот, шестое человек Добавим, что седьмое огонь Огонь, который является чистейшим образом Армазда Это уже вторая глава. «Между небом и землей Армас сотворил свет, звезды созвездий и несозвездий, то есть планет. Затем луну, затем солнце. Как он говорит, сначала он создал свод, а на нем укрепил звезды созвездий». Значит, творение происходит в виде семи этапов. Сначала небеса из кремня, как скорлупа яйца. Потом вода внизу скорлупы. Земля на воде, как я уже вам говорил. Потом на этой земле растение, бык и гайо-мартан. Гайо-мартан – смертная жизнь, человек. И огонь видимый-невидимый, жизненная сила, солнце, дух. То есть, огонь может быть видимый, огонь костра, огонь солнца, и невидимый – это жизненная сила. По сути говоря, огонь зороастризма – это святой дух. Вот как его понимают ну, в христианстве и в Ветхом Завете. Важно заметить, что что положительно относится к материальному. Только в манихействе, в традиции, которая родилась внутри зороастризма, но противоположной ему, и, как вы помните, была жестоко пресечена, духовное – хорошо, а материальное – плохо. В между же каждое материальное творение имеет своего духовного двойника или покровителя. Человек, состоящий из материи и духа, не должен забывать ни об одном из этих компонентов или пренебрегать ими. Он не должен забывать, что у него есть небесный прообраз и в то же время не должен забывать, что он реально материальное тело. Он создан и из материи, Мынок и из духа гитик. Но духовное должно подчинять себе материальное, а не отменять его. Обязанность человека утверждать добро и правду в материальном мире. И вот как раз когда мир стал материальным, тогда ангроманию может нападать не на Ахура Масту, в сражении с которым бесполезно, а на его творение которые могут и поддались ему. Материальное творение оказалось уязвимо для зла, в отличие от творения духовного. И это понятно. Духовное творение в самом, в уме владыки мудрого, Куламазды, Акула Мазды, оно не подвластно злу, оно не может быть, на него не может, нельзя напасть. А тут нападение возможно. И вот это страшное нападение которое произошло значит, в начале третьей четверти конечного времени, оно описано в третьей главе Бундахишна. Вы помните, что услышав молитву Ахула Мазды, еще мир не сотворен материальный, услышав молитву Ахула Мазды, Ангреманию, рухнул в темноту, в бездну и находился в расслаблении. А вот тут демоны ему говорят, во время его растерянности главные девы один за другим прикричали, восстань, отец нас, чтобы мы устроили в этом мире, материальном уже, битву, от которой будет ущерб и вред Армазду и Амэше Спента. Ну, понятно, в пикливийском варианте, Спанда. Отдельно они дважды перечислили свои злодеяния, но это его ангроманию не успокоило. Этот лживый, злой дух и страха перед праведным человеком, не мог поднять голову, пока по истечении трех тысяч лет блудница, образ некой блудницы, демоницы Джахики, он присутствует в бундахишне, это, возможно, как бы тот образ, который в конечном счете оказался в апокалипсии да, великая блудница, и он очень значимый. Мир должен быть соблазнен, так же как мужчина может быть соблазнен блудной женщиной, так же точно мир может быть соблазнен вот этой вселенской блудницей, и поэтому, собственно, Вавилон или Рим. Там разные интерпретаторы апокалипса говорят по-разному. Он назван блудницей. И изображен в виде женщины с чашей полной ее мерзких блудодеяний. Потому что это образ соблазнения. Образ растления. И вот он присутствует и в Иране очень ясно. Вот эта Джахика, великая блудница, демоница, сказала ему... «Восстань, Отец на, чтобы я устроила в этом мире битву, от которой будет ущерб и вред Армазду и Амэша Спента». Отдельно она дважды перечислила свои злодеяния, но это его не успокоило. Этот живый дух не поднялся из-за растерянности и страха перед праведным человеком. И снова запила нечестивая блудница, восстань, отец нас, чтобы я в этой битве обрушила на праведного человека и пашущего быка столько злобы, что из-за моих дел они не захотели жить. И я уничтожу их фал. Вы помните, Фал это, это сияние силы, это зримый образ духовной мощи, духовной силы. Я причиню ущерб воде, растениям, огню алмазда и нанесу вред всем созданиям алмазда. И она второй раз так перечислила свои злодеяния, что злой дух успокоился и очнулся от растерянности. Он поцеловал блудницу в голову, и у нее появились выделения, которые называют «месячные». Поэтому они считаются осквернением. «И он прорычал блуднице, каково твое желание, чтобы я исполнил его для тебя». Видите, в этом мире зла все же дашь на дашь. Ты мне даешь, а я тебе дам. Потому что иначе там никто не делает. Из-за самой любви к добру там не поступают. Там, конечно, поступают за любви ко злу. Но в то же время все друг другу чем-то платят. Это особенность вот, мира зла. И блудница завопила. Я хочу, чтобы ты дал мне человека. А злой дух имел тело бревнообразной ящерицы, ну или лягушки по другим переводам, но явил блудницы себя как молодого человека 15 лет, и она стала думать о нем. 15 лет в зарослизм это время взрослости, ну как у нас 16 да, или 18, и время такой мужской красоты, юношеской красоты. И она стала думать о нем, то есть она стала его соблазнять. Тогда злой дух с верными девами отправился к светилам, увидел небо и из злобных побуждений совершил нападение. Он встал на одну треть высоты неба и обрушился с него на землю, подобно змею. В день Армаст, месяца Фровардин, в полдень он свалился, и небо от этого раскололось и испугалось, как овца волка. Он отправился к воде, что было собрано под землей. Потом он просверлил центр земли и вошел. Затем он отправился к растениям, затем к быку, затем к Гаямалту, затем к огню. Так, подобно мухе, он набрасывался на все создания и сделал мир таким поврежденным и мрачным, что в полдень он подобен темной ночи. Он разбросал по земле жалящих вредных тварей, таких как змея, скорпион, ящериц и лягушка, так что свободными от них не осталось и иглы. И он бросил яд на растения и тотчас засушил их. И он напустил жадность, нужду, страдания, голод, болезнь, похоть и лень на быка и на Ямарда. Потом злой дух пошел к огню и смешал его с дымом и тьмой, а планеты... Со многими девами он забросил на небо, и они смешались со звездами. И он так повредил все создания, как огонь вредит повсюду и поднимается дым. Вода сделалась соленой, земля бесплодной, все живое было поражено смертью. Правда, по некоторым версиям огонь Ариман использовать не смог. И вот в этот момент... Как говорится, бундахишни Амеша Спента, уже созданные Ахура -Мазды, а именно так в пехлевийском за расизм принимается Амеша Спента, не как энергия, а как создание. Амеша Спента обратили злобность ангроманию на пользу мира. И так, как добавляет, должны поступать все враги зла и лжи. И в этом суть этики. То есть не отвечать злом на зло, а побеждать зло добром. Как же это произошло? Как же это случилось? Глава 2 Бандахишна рассказывает. Как он говорит, Тиштар – полководец Востока. Тиштар – это Тваштар, творец. Это в ведической традиции. Садвес – запада, Вананд – юга, Хафторинг – севера. полярно именуют ту звезду, которую называют гвоздь центра неба. До тех пор, пока не пришел враг, всегда был полдень, то есть рапитвин. Ормаст с пентами, в рапитвин совершил духовный обряд, и этим создал всякие средства, нужные для уничтожения противника. Он, Алмаст, посоветовался с фроварши, то есть с духами людей, с фроварши людей и всеведущей мудростью явился людям и сказал, еще людям не созданным как отдельные тела, людям как идеи, что вам кажется полезнее, чтобы я сделал для вас в этом мире? Пусть вы в телесном образе сразились бы с демоном, и он был бы уничтожен, а я в конце опять сделал бы вас здоровыми и бессмертными, вернул бы вас в мир, и вы бы стали вечно бессмертными, нестареющими и невредимыми, или надо вас вечно защищать от врага. То есть, понимаете, какую ставит дилемму Ахурамаста людям? Я могу вас создать телесно, но тогда вы должны будете сражаться со злом, и умирать, но побеждать зло, и в конце я вас опять воссоздам бестелесными, совершенными, ну, не даже телесными, но преображенной плотью, совершенными существами, или же вы будете бессильны, бестелесные, одни идеи, а я буду сражаться с ангроманью, со злом. Вы сами понимаете, что ленивые души бы закричали, сражайся уж лучше ты, а мы посмотрим. Но нет. В Бундахишне дальше говорится. Тогда противники лжи согласились со всеведущей мудростью, чтобы зло от демона Ариамана настигло их дабы в конце опять оказаться на земле без соперников и без противников, здоровыми и бессмертными, воплотившись навсегда и навечно». То есть, обретя уже вечную плоть. Тоже это, конечно, само по себе очень важно. Это совсем не индуизм, где, наоборот, плоть – это лила, иллюзия. А здесь воплотившись навсегда и навечно. Но самое главное, что противники лжи и друзья правды, то есть, люди, ну, и другие сущности, но ну, в первую очередь люди, соглашаются принять плоть и все страдания плоти. То есть, в некотором роде то, что рассказывается в Евангелии о Христе, который добровольно стал человеком, воплотился, вычеловечился, чтобы принять на себя страдания мира, вот это делают все творения Армаста. Они все говорят, мы согласны. Страдать. И только после этого Амеретат, то есть бессмертие, да? одно из Амешаспента, совершил тройное жертвоприношение растения животного и человека. В девятой главе Мундахишна об этом говорится. Амахраспант Амурдат, то есть Амахраспант Амешаспента Амеретат, а Амахраспант амалдат как собственник растений, размельчил их и смешал с водой, которую захватил Тиштар. Тиштар – это тваштар, о чем говорит Владыка Востока, творец, гефест, мастер мира. И Тиштар пролил эту воду дождем по всей земле. И по всей земле выросли растения, как волосы на голове человека. Десять тысяч выросло одного основного вида для предотвращения десяти тысяч видов болезней, которые насоздавал для творения злой дух. Из этих десяти тысяч растений выросло 120 тысяч видов растений, и из этих же семян растений сотворено дерево всех семян. То есть, как вы понимаете, растений, из одного выросло много, и суть этих огромного количества растений – это победа над болезнями. до сих пор, как вы знаете, вся фармацевтика – это лекарственные препараты, сделанные большей частью из растений. И лекарственное растение – это то, что дошло до, опять же, апокалипсиса, вы помните, что… По краям этой реки жизни растут деревья, от листьев которой лечатся все люди от всех болезней. Так что вот растение как лекарство против демонов ангроманию Здесь все понятно. Десятая глава Бундахишна. Когда бык умер, бык был умерщвлен Ариманом, из каждого его члена, благодаря его растительной сущности, выросло из земли 55 видов зерновых и 12 видов лекарственных растений, и их свет и сила были из семени быка. Это семя прошло стоянку луны, было очищено ее светом, подготовлено всеми способами и дало жизнь телу. Из него вышли два быка-корова, а затем на земле появилось 282 вида каждого из них. То есть, каждого животного. Место обитания птиц в воздухе, а рыб в воде. Вы видите, что творение тоже происходит с животных, всех, всего живого, вот рыб, птиц, млекопитающих, в два этапа. Даже в три. Замысел. Творение первого быка, второй этап. Убийство первого быка реманом И создание множества живых существ. Не рожил, солнце пошло по небу, много растений, много людей и животных. Отсюда жертвоприношение. Бельгийский ученый Франц Кюмон считал, что вот это описание, оно является отражением древнейших зороастрийских представлений. И действительно, задолго до IX века в так называемом пергамском чине но ну, это Третий век Торжества Христова, уже изображается так называемая Тавроктония, таинственное, таинственное изображение жертвоприношения быка. Оно связано с митраийским ритуалом, но, как мы уже с вами знаем, Митра – это один из Ахура, вместе с Дитявот, да, Апамнеп Напад, и Митра – это тоже Ахура. И, и вот на этой Тавроктонии изображается всегда одна и та же стаинственная сцена: Митра, облаченный в Афригийский колпак, знак востока, мечом заколает быка это первобык, из его раны. Льется кровь, которую пьют змея и собака. А скорпион, то есть ангроманию, кусает его как раз в мошонку. И происходит семяизвержение. И опять же это семя, как вы знаете, которым, которым творится весь, все животные, все живые существа. Бык белый, и белый бык будет в зарастризме очень важным образом до, как говорится, сегодня. А иногда даже изображают, что из хвоста быка растут колосья. Знак того, что вот все растения полезные созданы тоже вот из этого удивительного жертвоприношения. То есть, одновременно происходит нападение ангроманию и жертвоприношение митры. Они происходят одновременно с одним и тем же быком, но ангроманию не удается достичь успеха. Мир становится многообразным. Это работа Франца Кюмона «Le Mister de Mithra» 1913 года. То есть вы видите попытку изобразить одновременность Добра и зла. Добро и зло соперничают вот в этом быке, в первом быке. И соперничество не закончилось тем, что создано много растений, животных. Да, англоманию то думал все убить, разрушить. Он ничего не убил, не разрушил, Создалось множество. Как у нас есть множество людей, миллиарды людей, множество животных. Но Англоманию не закончил свою пагубное дело, он теперь пытается нападать на всех людей, всех животных, на все растения, пытается уничтожать мир, если он не смог его пресечь, его создание материальное. Он борец теперь с материальным миром. Вот так ясно видят Зарастрицы. Здесь мы должны ясно увидеть то, что ритуальные культуры, вот подобно ведической культуре. Ставит своей целью воспроизвести порядок, закон путем земных законов и обрядов. Падшее состояние мира якобы не сознается. Мир таков, какой он есть, он несовершенен, но ритуал делает его совершенным. И поэтому якобы в ритуальных культурах нет ощущения вот этого эсхатологического предела, конца мира. Но это не так. А в пророческих традициях мир – это поле брани добра со злом, и не ритуалом, но добрым словом, делом и помышлением побеждает человек зло. Это вот пророческая культура. Жертвоприношение не неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен. Да? 50-й псалом. «Зачем мне все ваши овны и козлы на тысячи гор? Разве они все не мои?» вопрошает Асав в 49-м псалме Давидов. То есть, ритуальные действия сами по себе не являются спасительными. Не являются. Для Зарастрийца спасительным является не ритуал, а доброделанное, добромыслие и добрословие, скажем так. А ритуал – лишь подпора, лишь подмога. Для этого Добрые дела, слова и поступки И мысли могут существовать без ритуала Хотя без ритуала сложно в этом мире Где нападает ангромания Но ритуал без добрых дел, слов и поступков Это просто демоническое дело Это скорее вот чистое, рафинированное дело ангромания Заменить мездаинистскую веру ритуалом, убить ее таким образом. Вот этот прорыв в личностное отношение с Богом, как основа победы, хорошо очень виден в Иове, и даже не в самом поведении книги Иова, самого Иова, а видно в словах одного из его собеседников, или фаза фемонитянина. Это он говорит тогда модная, возможно, именно навеянная зороастрийской проповедью мысль. Сблизься же с ним, ну, то есть с Богом, и будешь спокоен, через это придет к тебе добро, прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. То есть делай сам самостоятельно свободный и добрый выбор. То, что это знание не позднее, что оно есть уже у Зараастра, мы это видим из 44-й, ясны. Тоже гад что Это я у тебя спрашиваю, правдиво мне скажи, Господи. То, что я провозглашу, вот так, истинно ли оно? Обратите внимание, человеческий, да, вопрос к Богу. Благочестие деяниями уплотняет Ашу, закон. Порядок. Тебе возвращает власть благим помыслом, для кого-то сотворил стельную корову, радость несущую. Вот вдумайтесь в эти слова, они не так-то просты, и в то же время не очень просты. здравствуйте говорит, я спрашиваю тебя, Господи, что мы, люди благочестивыми деяниями уплотняем Ашу, то есть делаем ее более закон. Делаем мы его более твердым, более плотным. Не Аша уплотняет нас, а мы уплотняем Ашу нашими добрыми деяниями. То есть добрые деяния, мысли и слова формируют Ашу, а не наоборот. Тебе возвращает власть благим помыслом. То есть когда человек обретает благой помысел или не отвергает благой помысел, он благим помыслом возвращает власть ахуромасти. У кого отбирает он власть, чтобы вернуть ее ахуромасти? Понятно, он ее отбирает у Ангроманию и возвращает ахуромаста. И вот ты для нас сотворил стельную корову, радость несущую. Наивно. Очень просто, по-деревенски, по-пастушески, но что может быть радостней коровы, которая беременна и ждет рождения теленка стельная корова? Который даст потом молоко, ну, естественно, и даст теленка, как все это замечательно. И вот ты для нас все это сделал, а мы должны для тебя действовать. Хотя на самом деле мы действуем для себя. Потому что только в мире Аши, только в мире порядка, только в этом мире беременнают коровы и рождают здоровых телят и дают хорошее молоко. Следующее. Это я у тебя спрашиваю, правдиво мне скажи, Господи, кто сотворил почитаемое благовестие вместе с властью? Кто жизненным сплетением создал для Отца деятельного Сына? По знаниям этим я помогаю тебе, умудрый, как Творцу всяческих посредством Святого Духа. Да, Спента Манию, Святой Дух здесь появляется. Вот ты создал все Святым Духом, а я, познавая, как с помощью Амеша Спента, вот Спента Армаитис, почитаемого благочестия, Кшатры Ваерии и желанной власти, как я, опираясь на все это, воссоздаю мир для тебя. Вы какое огромное! Взаимодействие, кое напряженное взаимодействие, синергия человека и Бога в А что касается творения мира, то опять же оно есть в 31-й ясне, Тавэ Урвата Тот, кто первым помыслил, да смешаются благие пространства с сияниями Благо, наполненное сиянием, это ясно 12.1 он разумом протянул закон, которым он поддерживает наилучший помысел, этим духом у мудро возрастаешь ты, который и ныне тот же самый. По сути, вот в этом месте говорится о древнем этом понимании, что о создании благих пространств, сияниями и о вечности Афхурамаста. Я осознал тебя помыслом как изначального, у мудры и юного, то есть вечного и вечно юного, как отца благого помысла, когда охватил тебя оком, как истинного творца нити закона, Аши, Господа, бытия в деяниях. Твоим было благочестие, Твоим был творец коровы, дух разума. О мудрый Господь, когда Ты дал ей путь, идти ли за пастырем, или за тем, кто не пастырь. Здесь корова – это совсем не корова, это человек. Так же, как в Евангелии говорится об овцах и пастыре добром, которые знают, что это их настоящие пастырь, а за наемником не идут и бегут от него, потому что он не пастырь овца. Да? Помните это место Евангелия от Иоанна? Замечательное. Вот здесь используется тот же образ, только с коровой. Корова идет не за тем, кто не пастырь, а идет за пастырем. И она из них двоих, то есть из не пастыря и пастыря, выбрала пастырем себе скотовода, праведного Господа, раздаятеля благого помысла. Не пастырь же, как не обманывал, доброго поминания не обрел. Абсолютно близкий образ к пастыру доброму, евангельскому, да. Но мы знаем, что далеко не все и читающие Евангелие, слушающие благую весть, идут за пастырем. Очень многие не идут за пастырем, очень многие идут против пастыря, за наемником, который не пасты а овцам, и который не защищает овец от волка. Вот так же и тут человечество не пошло, до зараста человечество, размножившееся, не пошло за ахуромастию, а пошло за Ангроманию. Вот в Очень беда. И поэтому зараста совершил великое дело, начал обращать человечество к ахуромастии. Когда в начале у это одиннадцатый стих, ты сотворил нашу жизнь, Гаэта и веру, Даэна, своим помыслом и разум наш. Тогда ты помесил дыхание плоти, а у штана, деяния и речи, в которых люди обретают свободный выбор, крату и желание. Я не смог ну, красиво перевести, но в начале этого стиха, там дается ведь множественное число. Ты затворил наши жизни и наши веры, Своим помыслом и наши разумы. Речь идет не о том, что у каждого много жизни, а речь идет о том, что много людей, ты сотворил много людей, то есть много жизней и много вер, потому что у каждого своя вера, и много разумов, у каждого свой разум. Но ты сотворил свободный выбор, крату, свободу воли и выбор желаний в начале. И, к сожалению, большинство пошло не за тобой, а за ангроманию. Вот в чем великая трагедия. И в конце, это я пропускаю большой кусок, это 20 стих, последний, 31 первый ясный. И в конце слава будет участью тех людей, кто избрал поприще последователей правды, долгое существование во тьме, мерзкой пищи, вопли и стенание к такому жеребию собственной вашей, Сознание приведет вас из-за дел ваших у последователей лжи. И к Заратуште, как вы помните, подходил Ангроманию. Подходил Ангроманию. И Заратуште ему ответил, пропел стихи, которые стали в главной молитвой потом у Зарастуицы, Фахунаваирию, как Господин бытия достойный так и рад образец в согласии с Ашей порядком придается благого помысла, деяний бытия мазди и о власть Господу, которого поставят пастырем над бедняками. Вот бедняки это те, на кого нападает англоманью, то есть все люди, и пасты над бедняками поставят зараста. Ему дается власть. Ему дается власть кшатра, а благой помысел ⁇ это то, что исходит от Ахурамазды. Каждому человеку вот этот благой помысел, который побуждает его творить добро. И зараста почтил благие воды. Реки вахви даити, веру маздаинистскую провозгласил. Друдша, прокинутая им, отковыляла. Буити, Дев, опасная, губительная, лживая. Вот она отковыляла. Буити тоже это. Демоница страшная. Вообще много демонов женского рода. Эти три стихотворных строки Ахуна Ваирья, как я уже вам говорил, соответствуют этической триаде благой вести. Хумата – «Благие мысли». «хухта» – «благие слова» и «хваршта» – «благие деяния». А 21 слово этой молитвы, мантры, является в 21 Наск книгу Авеста. Эта молитва устанавливает основы мироздания, благопочитания и существования праведной человеческой личности в мире. Она повергает зло в бессилие и устанавливает основы будущего обновления вселенной Фраша Керети. Делание совершенным. И вот это творение мира, оно и легло в основании зарастрийского, если угодно, ритуала. В богослужении действия Армуз, Дамеша Спента и Заратушты воспроизводятся творение мира. Как пишет Зарастрийский современный учебник в процессе ясны Мабеды, священники, воспроизводят первотворение мира Акура Маздой, превращая тем самым мир в то чистое, упорядоченное состояние, в котором он был до нападения врага, наделяя мир оживляющий благодатной силой, а смещаемые в ясне священные дары символизируют все мироздание, а приготовляемое в процессе ясных аома напиток бессмертия, который вкусят все праведники при конечном воплощении. Таким образом, ясно – это еще и прообраз фрашакерти, то есть делу совершенного мира, окончательного обновления мира и очищения его от скверной зла. Поэтому ясно всегда совершается на рассвете время чистоты бытия. В идеальном случае ясно совершается восьмиюм обедами, у каждого из которых свои обязанности. Хаванан, мабет, выжимающий хаому, Атервахша, мабет, зажигающий огонь, Фраберетар, мобет подносящий дары, Аберета, мабет, держащий дары, помощник, Аснатар, мабет, омывающий хаому, Ретвишкар, мобет смешивающий хаому с водой и молоком, Сраоша-Вареза, мабет, Следящий за правильностью совершения ритуала и исправляющий ошибки. И, наконец, заотар центральные фигуры Ясны мобед, возливающий хаому на огонь. Он же произносит основную часть текста, основную часть ясны. Но уже в древности не хватало такого количества мобедов и ограничивались обычно двумя заотаром попихлевийский зод и Раэт-Вишкаром Распи. Зод – главный чтец Ясны, его чтение прерывается репликами Распи или хором двух священников. Соответствующие реплики специально отмечаются в изданиях. Главная функция Распи при этом – поддерживать огонь. Основное действие Ясны – возлияние Заотара, отсюда Заотара, возлияние приготовленного парахома, сока хаомы, смешанного с молоком, на огонь. Ясно совершается не там, где поддерживает священный огонь, а в другом помещении, куда переносится огонь, зажженный от огня алтаря. Для ясно готовится вода, персидская аб, из источника, барысман, борцом, пучок веточек, тамариска, кстати говоря, это свидетельствует о том, что в южной зоне, в зоне, ну по крайней мере южных степей между Волгой и, ну там, скажем, Сибирию, где-то Мориск важные растения и других растений почти нет, возникает религия Заласта, ну или быть может южнее вот в том районе Сагдианы, о котором мы с вами говорили. Сейчас эти веточки тамариска заменяют металлическими прутиками. Перевесь барсома, аевьянка из растительных волокон, ростки граната, анар, ходаная пата, молоко, которое доится, и вот доит мобед у коровы, при этом обед повернут лицом к югу, а корова обращена к востоку мордой. Топленое масло, хлеб, дрон, лепешка с девятью насечками. Далее готовится парахум, стебли хаомы, это эфедра пустынная, толкутся пестиком в ступке вместе с ростками граната, затем добавляется вода. Сок оцезывается через сито из волосков, взятых у белого быка. Вот наш с вами белый бык, жертвоприношение митра Он появился и в современном обряде. И тогда начинается чтение текстов ясно. Ясно. Причем все пространство, оно тоже священно. Священный участок, где совершается жертвоприношение, священное действие – это земля. Вода и огонь в сосудах цвет неба это кремневый нож ступка и пести где застирают хаому. растение это барысман. и в хаоме, конечно тоже растение бык корова молоко цедилка и особый жезл с головой быка символ власти когда посвящают в мобеда то касаются жезлом с головой быка головы посвящаемого а сам человек да, вот от смертная душа, он в мобеде, который свободной волей соучаствует творению мира, то есть с деянием Амеша Спента. То есть жрец, он вместе с Амеша Спента творит мир. Но вот в нынешнее время, время которое началось разрушением первых творений, вторжением, ангроманию в мир, которая продолжается до сего момента, это эпоха гумизишн. Вот это вторая половина 12-тысячелетнего цикла. Это эра смешения. Гумизишн – смешение. Мир – смесь добра и зла. Блудницы и праведные женщины. Кстати говоря, Зарастер воздает особое почитание праведной женщине. Говорит, что Здесь такой интересный момент, Он говорит, что Акурамаз Мазда искал, от кого производить мужей, но кроме женщины никого не нашел. Ни от моря, ни от скал, ни от кого мужа не произведешь, только женщина должна его родить. Но женщина сладострастна. Как говорят персы, женщина желает совокупления в тысячу раз больше, чем самой сладкой пищи. И вот когда порядочная женщина, тем не менее, противостоит этой своей, если угодно, психофизиологической особенности и хранит верность мужу и сохраняет закон Ашу, она достойна всяческого восхваления. А блудница, понятно, достойна всяческого презрения, потому что образ блудницы является та великая блудница, которая и подвигла, не забудем это, ангроманию на... Разрушение мира. Ангроманию был повержен, блудница его воодушевила разрушить мир. В этом эпохе Гумезижин человек должен противостоять Ангроманию, почитать Ахуромазду и Амеша Спенту и принять их в сердце, дабы в нем не осталось места порокам. Хранить Ашу закон в себе и в космосе. Вот, собственно говоря. Это основа, и зараста последние 3000 лет уже показал, что это исполнимо, и он дал возможность и подражать ему, исследовать ему, и быть с ним всем последователям зороастеризма, зороастеризмской веры, великой маздаинистской веры. О том, как сейчас происходит этот поединок в такой красивой форме рассказывается в Тиштар Яште. Ну, Яште посвящен Тиштару, вот этому тваштару, создателю, ну, мастеру, да, который на самом деле, как мы узнаем, является в конечном счете самим заратуштой. Мы увидим сейчас, что великое, великое, ну, искушение происходит в мире. Сейчас попробую это прочесть. Тиштрия в переводе Стеблин-Каменского. 20-33 его стихи. Значит, Тиштрия и что одно и то же лицо. Они просто... что принял этот облик. И принял его как белый конь. И вот он э, в образе белого коня. И вот он приближается с Питама золотушта, блестящей славной Тиштрия, к мою Варукаша. Варукаша – это с обширными заливами. Конем промчавшись белым, прекрасным, златоухим и золотой уздой. И вот ему навстречу несется Дев Апауша. Конем паршивым, черным, облезным, корноухим. Безгривым и безхвостым, ужасным и пристрашным. И вот они схватились с Питама за Ратушта, блестящий славный и страшный Дев Апауша. Они вдвоем боролись с Питама до Заратушта подряд три дня три ночи, и вот одолевает, вот Тиштяю побеждает блестящего и славного ужасный Дев Апауша. Как вы видите совсем, не такой сказочный мотив победы добра над злом и доброго, и праведного, светлого начала над темным однозначно. Нет. В этом мире побеждает зло. И персы, это фар, парси, вот пальцы зарастрийцы, это знают на себе, потому что начало их побеждает греки, Александр Македонский, Потом их побеждают, только они немножко оправились. Ислам и страшно уничтожает. Так что зло побеждает, но не надо унывать, не надо склонять голову. И гонит прочь оттуда, от моря ворукаша, на путь длиною в хатру, Несчастье и горе. Тогда пророчит Тиште, блестящий, благодатный. Несчастье мне, ахура! Беда, растения, воды, благая вера, горе. Меня не будут люди, мое зовущее имя молитвы почитать, как молятся молитвами, их имена зовущим, а не другим богам. То есть люди молятся другим богам, и из-за этого спитам и золотух, что проигрывает, не может победить. Оказывается, от того, к кому молятся люди, зависит победа зла над добром или добра над злом. Когда бы меня люди, мое зовущее имя, молитвы почитали, как молятся молитвами их имена зовущими, а не другим богам, я сразу приобрел бы мощь десяти коней, мощь десяти верблюдов, мощь десяти быков и гол десятка силу и рев десятка мощь. Тут я, холламазда, блистательному тишьвее, его зовущее имя молитвою молюсь, и придаю ему я мощь десяти коней, мощь десяти верблюдов, мощь десяти быков, и гор десятка силу, и рек десятка мощь. То есть вы видите, что сам Ахура молится за Раастру. Не за Раастру Ахура а за Раастру. И тем придает ему огромную силу, и этим он дает пример людям молиться о благе, не для себя, а для другого, великой идея жертвенной молитвы. Не та молитва сильна, когда мы просим о чем-то для себя. Это, в общем, понятно, это не богопротивно, но это никое не самое сильное. А вот бескорыстная молитва ради другого. Она побеждает Ангромань, она побеждает зло. И вот он приближается с пятам Азаратушта, Блестящий славний Тиште Камурева рукаша, Конем примчавшись белым, Прекрасным, золотоухим И с золотой уздою. И вот ему навстречу несется Дефа Пауша, Конем паршивым, черным, Облезным, корноухим, Безгривым и без хвостом, Ужасным и пристрашным. И вот они схватились с пятам и блестящий славный Тиштрия и страшный а Апауша. Они вдвоем боролись, о верно, Затушта, до времени полудня, и вот одолевает, вот тиштые побеждает блестящий и счастливый ужасного Апаушу. Видите? победа приходит к другому, и гонит прочь оттуда от моего рукаша, на путь длинную в хату, и счастье предрекает себе блестяще тишстве. О, благо мне ахура, растение воды, благо, благая вера, благо, пусть протекают воды каналов без задержки, и к пашням многозерным, к лугам, где мало зерет, Текут на плотский мир. И вот он приближается с пятам и золотушто, блестящий славней Тиштя и Каморева Рукаша, конем примчавшись белым, прекрасным златоухим и золотой уздою. И море он вздымает, и море он волнует, он море проливает, он море заливает, он море изливает, он море разливает. И все края волнуются у Морева Рукаша, и середина Вся. Это такой образ очень целомудренный, что человечество как бы зачинается заново, новое человечество Заратуштры, вот эти волны, это Ахурани, это люди, госпожи, которые принимают от него вот это семя победы, и люди, которые сажаются вместе с Заратуштой, и следуют ему, они принимают это семя победы, они становятся одно тело с ним, тоже очень близкий христианскому образу. Восходит он оттуда с Питама Заратуштой, блестящий славный кишты из моего рукаша, и вот взошел оттуда блестящий Сатаваэса из моего рукаша, из облака вздымаются, у схинду над горою стоящий посередине. На море в Рукаши. Ну, и внук-вот все эти воды, Апам напад, с пятама заратушта, мир плодским поселением, долями разделяет совместно с мощным ветром, в воде, лежащим хварну и праведных фроварше. Молюсь я ради счастья, ради счастья не своего, а всего мира. И вот этот приход в мир его дает саушьянт. Саушьянт это тот, кто придет. Это, если угодно, новый зарасто, потомок зараста, тот, кто от семени зараста. слово слово саошьянт или напихливи сосиош это причастие будущего времени от глагола спасать тот, кто спасет. Спаситель, но ну, если угодно, обращенный в будущем. Тот, кто спасет. И зарацизм знает троицу. Гаямарт, первый смертный, убитый ангроманию. Заратушта, смертный, но открывший путь победы. И Саушьянт, который придет в конце мира. Потом уже будут говорить, что после Заратушты придет еще Ушьяд. Эрета, растящая праведность, чтобы обновить проповедь Заратуштры. Потом придет Ухшьят Нема, растящий почитание за тысячу лет до Саушьянта. И, наконец, в конце времен, в 12-тысячном году придет Астват Эрета, который возвестит Фрашу Керти. Астват Эрета, воплотивший истину. Так зовут последнего из трех грядущих спасителей, явление которого предсказывается в конце гимна Хварну, что он придет. Известно, что в будущей битве силы истинной лжи Сааш Янд победит змея Зохаку, это Дохака, тысячелетний правитель, змей, захвативший мир, э, если угодно, антихрист, ну, кавычка, конечно, потому что о Христе здесь речи нет, и мир восстановится навсегда. Саушьян родится таинственным образом. Он родится от семени что но через 6 тысяч лет после него. что свое семя излил в воды озера Канцаойя. И вот через 6 тысяч лет придет праведная девушка, купаться в этом озере, и зачнёт от этого семени, и родится Асват эрет, Саушьянт. То есть, здесь очень важно прямое наследие. Так же, как, собственно говоря, и со Христом. Прямое наследие, но ну, только не семенное, а родовое, в смысле, у Христа, потому что, как вы понимаете, семенное наследие разрывается тем, что Христос, значит, от Духа Святой и Марии Девы, но родовое преемство от царя Давида, от Авраама и, в конечном счете, от Адама, если вы помните, дословие от Луки, Евангелие от Луки, 3 глава. И в Израиле это важно. В первой Макиавейской книге говорится об одном из героев. Он не был от семени тех мужей, руке которых предоставлено спасение Израиля. То есть... Должно быть от семьи тех, кому предоставлено, от семени Давидова, но в духовном смысле. И утверждается, что истина, истина Зароастра будет воплощена. В 43-й ясне, в 16 стихе говорится, «И он, что Господи, Дух выбирает самый святейший, он будет закон воплощенный» жизненной силой могучий да будет благочестие на виду у солнца во власти да дарует он награду деяниями с благим помыслом то есть истина за ту что будет воплощена вот очень важно и в замят яште помните это яш посвященный земле это 19 яшт в 14 калде Замьят Яшта, в 88 стихе, говорится: грозная кайвеевская хвала, сотворенная маздой, полная побед, могущественная, целительная, чудодейственная, приносящая способности, превосходящие иные творения, мы почитаем. Кавиевская хвана, кавии это потомки Зараста и, естественно, вот царя, да, который первым принял пророчество Зараста. Так же, как в ведах говорится, арийское, истинное арийское благочестивое знание, помните, в буддизме это здесь кавиевское хвально. И продолжается 14-е калду, которая последует за Саашьянтом победоносным и другими его последователями. «Когда Он сотворит преображенный мир, не стареющий, не умирающий, не увядающий, не гниющий, вечно живущий, вечно спасительный, вольновластный, когда восстанут мертвые, придет бессмертный оживитель и сотворит согласно воле преображение мира». Таким образом происходит вот это восстановление мира, восстановление мира. И вы видите, что Саушьянт, семя зараста, он спаситель мира. И при Зараастре он сам как бы Саашьянт. Он уже спас мир. Но он его спас потенциально, ну как и Иисус, да, уже спас мир. Но актуальное спасение придет в конце времен, когда придет Саушьян. Вот эта «Вера в грядущего Спасителя». Она подробно описана в 15-м карде 19 Яшта, замят Яшта». И она рассказывает вот этот замечательный текст, в переводе тоже Себлин-Каменского вы можете прочесть. Он рассказывает о том, как Сашьян спасает мир. Это очень красивый текст. И можно сказать, что в результате этого как говорит современный исследователь Джамшит Чокси, за верят, что люди, созданные акула Мазды, как союзники в божественной космической борьбе против ангроманию, что люди приняли физический облик, физическую форму, чтобы завершить это сражение. Добровольно приняли. Награда небес после смерти дается душам, на самом деле и телам, здесь он ошибается, душам верующих, независимо от их пола, это правда, которые поддержали праведность и сражались со злом во время их жизни. Это в новом издании истории религиум» пишет в статье Зарастризм. А Мэри Бойс о достоинстве человека в зороастризме тоже пишет. «По новому откровению, полученному зороастром, человечество имеет с благими божествами общее предназначение – постепенно победить зло и восстановить мир в его первоначальном совершенном виде. Замечательный миг, когда это совершится – называется фрашакарете на пихлевийском «фрашагирд», что, вероятно, означает «чудоделание, чудотворство». На этом вторая эра закончится, так как начинается третье разделение на пихлевийском визаришем. Тогда добро будет снова отделено от зла, а поскольку последнее будет окончательно уничтожено, то разделение продлится вечно, и все это время Ахура Мазда, благие божества Изата, мужчины и женщины будут жить вместе в полном спокойствии и мире. Учение о трех эрах – творение, смешение и разделение – делает историю в определенном смысле циклической, так как материальный мир восстанавливается во время третьей эры в том же совершенстве, которым он обладал во время первой. А пока все печали и трудности в настоящую эру смешения, часть битвы против злого духа, зараста таким образом, не только указал благородное назначение человечества, но и разумно объяснил те страдания, которые переносит человек в своей жизни, видя в них бедствие, происходящее от злого духа, а не зависящее от воли всемогущего Творца, создания. Его тварей. Так что вы видите, дорогие друзья, что в этой божественной комедии, если угодно, в этом космогоническом, замечательном образе человеку отводится особая роль. Человек не божественен по своему естеству. Человек божественен по своей синергии с Богом. Это отличает за расизм от христианства. Но в этой синергии он восходит очень высоко, и требования для него исключительно высоки, и о том, что такое человек, и какие требования ему предъявляются, в зороастризме мы с вами поговорим на следующей лекции.